0: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. Geo health là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Geo health nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại sài Saigon. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất. Xin chào các khán giả và thính giả thân mến của chương trình Vietnam Innovators. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình, và chúng ta đã đến với tập thứ 20, cũng là tập cuối cùng của season 1. Nhưng các bạn đừng buồn khi nghe tới sự kết thúc, chúng ta sẽ quay trở lại với season 2 rất sớm thôi. Hôm nay thì là ngày 22 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh và mọi người vẫn đang giãn cách theo chỉ thị số 16 nên Ruby đang nghi âm ở nhà với chiếc điện thoại của mình. Ngày hôm nay, Ruby không có một khách mời nào cả. Đây là tập đặc biệt và Ruby để dành cho khán giả của Vietnam Innovators, những người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Tuần trước thì Ruby có cơ hội được ngồi lại cùng đội producer và social media team của Vietcetera để coi lại về những thống kê cho season 1 của Vietnam Innovators. Và mình vẫn biết Vietnam Innovators là một series chọn lọc người nghe, tuy nhiên mình thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi series này vẫn ở trong top chart của Spotify và nằm trong top 10 trong mảng kinh doanh trên Apple podcast đều đặn hàng tuần. Ngoài ra thì tụi mình cũng nhìn thấy được là thời gian trung bình mà mỗi khán giả nghe mỗi tập là khoảng 39 phút, 22 giây trong khi thời lượng trung bình của mỗi một tập là khoảng 41 phút. Mình thấy vô cùng ngạc nhiên với số liệu này Và một lần nữa à, Thực sự rất vinh hạnh khi có được sự quan tâm Và sự ủng hộ của các bạn à, nhiều đến như vậy Và để đáp lại cho tình cảm này Cũng như thay cho lời cảm ơn Thì mình dành tập cuối cùng dành cho các bạn Và trong tập này mình sẽ chắt lọc năm bài học quý giá nhất mà mình đã đúc kết được Từ 19 khách mời Của 19 tập Việt Nam Innovators Để chia sẻ tới các bạn Bên cạnh đó thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn Tới các nhà tài trợ Của chương trình GeoHealth AAA Việt Nam và hồ Tràm Boutique Tích Resort and Spa đã đồng hành cùng Vietnam Innovators trong season 1 vừa qua. Trước khi đi vào những nội dung chính như Ruby vừa có nhắc tới, à, mình xin được dành một vài phút để chia sẻ với các bạn về bối cảnh ra đời của Vietnam Innovators. Sứ mệnh mà tụi mình đặt ra cho chương trình này là chiếu ánh sáng lên bức tranh về sự đổi mới của Việt Nam, để thế giới và cả ở trong Việt Nam nữa hiểu hơn về sự năng động của nền kinh tế tri thức này. Nghe thì có vẻ to tát đúng không? Nhưng thực ra tụi mình làm đơn giản thôi bằng cách kể những câu chuyện thực, những việc thực của khách mời. Các khách mời là những nhà lãnh đạo đến từ các lĩnh vực khác nhau. Thực ra thì có rất nhiều các kênh media khác đã và đang làm những nội dung kinh doanh. Tuy nhiên, Hảo Trần là CEO của Vesetra và mình, tụi mình thấy rằng những câu chuyện kinh doanh được kể dưới góc nhìn của Innovation, tức là về đổi mới sáng tạo thì còn rất ít. Thực ra, trong network của những người mà Hảo và mình quen biết thì tụi mình cũng có biết nhiều doanh nhân và các nhà lãnh đạo rất giỏi. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Và mỗi lần mà tụi mình có cơ hội được trò chuyện với những nhân vật này Có khi là qua một cuộc họp Hoặc là đôi khi là một buổi cà phê Thì tụi mình đều thấy là wow Mình học hỏi được quá nhiều Và suy nghĩ tiếp theo của tụi mình là Thế thì tại sao mình không ghi lại những cuộc trò chuyện này để có thể chia sẻ với nhiều người hơn nhỉ? Và Việt Nam Innovator ra đời đơn giản như vậy thôi. À, Hảo thì làm trước bản tiếng Anh. À, sau một thời gian bản tiếng Anh đã có khá nhiều khán giả quan tâm và ủng hộ, thì Hảo có tới nói với mình là Ruby tại sao bạn không host bản tiếng Việt đi? Mình thì chưa có kinh nghiệm host talk show hay podcast bao giờ cả, nhưng vẫn mạnh dạn trả lời là tại sao không? Và rồi bắt đầu vừa làm vừa học. Mình vẫn nhớ tập đầu tiên với khách mời Đặng Thùy Trang, là CEO của Runai. Do mình làm lần đầu nên lúc ghi hình mình còn run và căng thẳng hơn cả khách mời nữa. Và trong khi nhiệm vụ của host thì các bạn biết là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp cho khách mời cảm thấy thoải mái, thư giãn để họ có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Nhưng cũng may thì Trang là một người rất là chuyên nghiệp và tự tin. Và nhờ đó thì tụi mình có một tập Vietnam Innovators với nội dung rất thú vị. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chính của tập ngày hôm nay Mình dành khá là nhiều thời gian để suy ngẫm lại và viết ra uh, 5 bài học quý giá nhất mà mình đúc kết được từ 19 khách mời của 19 tập Vietnam Innovators Và mình sẽ chia sẻ với các bạn từng điều một uh, Điều đầu tiên thì uh, mình sẽ nói tới nhóm doanh nhân khởi nghiệp vào giai đoạn sớm Và bài học mà mình học được từ nhóm doanh nhân khởi nghiệp vào giai đoạn sớm này đó là thành công qua đêm, cần 10 năm vượt trứng ngại vật. Và nhóm doanh nhân khởi nghiệp ở giai đoạn sớm. Trong chương trình Vietnam Innovators gồm có những khách mời như sau. Thứ nhất, Đặng Thùy Trang, CEO và Founder của Runai. À, tiếp theo là Sơn Nguyễn, CEO Founder của datbike à, Nguyễn Ảnh Cường, CEO và Founder của Phan Yên. Hà Trung Kiên, Founder và CEO của gapo Và cuối cùng là Lê Thùy Linh, CEO tại BearPack. Đôi khi, Mình nghĩ có thể do ảnh hưởng của truyền thông thiếu tính đa chiều, khá nhiều người nghĩ tới việc khởi nghiệp kinh doanh là một cách để họ có thể làm giàu nhanh. Tuy nhiên trong thực tế thì việc khởi nghiệp là một trong những con đường lập nghiệp gian nan nhất và có khả năng thất bại cao nhất. Theo thống kê mà mình đọc được từ Investopia thì có tới hơn 90% startup thất bại trong 10 năm đầu tiên à, Thường sẽ có khoảng 21,5% thất bại ngay trong năm đầu tiên 30% thất bại trong năm thứ 2 50% thất bại trong năm thứ 5 và 70% thất bại trong năm thứ 10 Vậy nên, điều mà mình cảm thấy ngưỡng mộ nhất và học hỏi được nhiều nhất từ các khách mời mà mình nói tới ở trên là sự kiên trì của họ trong hành trình khởi nghiệp. Ví dụ như câu chuyện của Trang, founder và CEO của Runai. Trang bắt đầu Runai khi bạn ấy còn đang làm một công việc full time. Buổi tối thì Trang tranh thủ đi giao nệm đến tận từng nhà, khách hàng của mình để có cơ hội hiểu xem họ là ai, tại sao họ mua sản phẩm và nghe nhu cầu cũng như nghe vấn đề của họ để tìm cách giải quyết. Trang đã từng gặp từ chối rất nhiều lần trong việc gọi vốn trang thì bị chê bai về sản phẩm và mô hình kinh doanh rất nhiều chắc các bạn cũng có coi chương trình này và có những chuyện mà trang kể cho mình tuy không trong bối cảnh của chương trình vietnam innovators nhưng mình cũng có thể kể thêm với bạn à, đó là trang gặp những khó khăn từ việc người đồng sáng lập bỏ đi cho tới khi bị nhà cung cấp lấy trộm thiết kế để tung ra sản phẩm tương tự ở trên thị trường và những lúc cần cạn vốn phải về ở nhà của người thân đó là câu chuyện của trang Còn câu chuyện của Sơn Nguyễn, Founder và CEO của Dadbike thì Sơn tự mày mò và tự học hàn xì và nắp ráp xe để tạo ra sản phẩm prototype đầu tiên trong những năm bạn ấy còn đi làm. Công việc là software engineer, tức là làm lập trình phần mềm. Còn với Linh, hiện là CEO của BearPack, trước đây là Founder và CEO của Cup Khi mà Linh vừa chốt xong hợp đồng cho một thương vụ vô cùng quan trọng, cũng như có được sự gật đầu từ nhà đầu tư, thì gặp phải Covid và Linh không còn uh, sự lựa chọn nào ngoài việc đóng cửa Yakup. Tiếp theo là anh Kiên, CEO của Gapo thì bị cộng đồng mạng ném đá lia lịa vì họ không tin là mạng xã hội của Việt Nam có thể thành công. Uh, ngoài ra, Cường, CEO của Fundin thì đã mất gần trắng tay số vốn hơn chục tỷ đồng của mình mà Cường dành ra và tích lũy trong nhiều năm để cho việc khởi nghiệp do một quyết định sai lầm về quản trị rủi ro cho mô hình kinh doanh Buy Now Pay Later tức là mua trước trả sau. Cả năm founder này đều đang ngày một thành công hơn và được công chúng biết tới nhiều hơn. Và điều mà Ruby học được từ họ đó là sự kiên trì, một sự bền bỉ trên hành trình khởi nghiệp. Họ đều hiểu rằng thành công qua đêm thường cần khoảng 10 năm vượt chữa ngại vật. Nhóm khách mời số 2 trong chương trình Vietnam Innovators của season 1 đó là nhóm Serial Entrepreneur, tức là những người khởi nghiệp liên tục. Và nhóm khách mời này gồm có anh Minh Beta, founder và CEO của Beta Group, anh Bùi Ngọc Anh, uh, hiện đang là co-founder và CEO của skinnetic Anh Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch của MVV Group. Và anh Võ Tuấn Bình, đồng sáng lập và CEO tại uh, Amanoots. Như mình có nhắc tới, thì đây là những doanh nhân đã khởi nghiệp nhiều lần và đã đạt được những thành tiệu có tiếng tăm trong lĩnh vực của họ. Câu hỏi mà mình hay đặt ra cho họ, đôi khi là trong chương trình Vietnam Innovators và đôi khi cũng chỉ là qua những câu chuyện vui, rằng khởi nghiệp vất vả đến vậy, thì tại sao anh muốn khởi nghiệp nhiều lần? Có một số doanh nhân trong này... Họ hoàn toàn có thể nghỉ hưu và sống một cuộc sống rất thoải mái cho đến hết cuộc đời của mình. Thế nhưng họ vẫn lựa chọn tiếp tục đi vào con đường 10 năm vượt chứng ngại vật thêm một lần hoặc nhiều lần nữa. Và câu trả lời của họ cho mình thường là xoay quanh sự tò mò. Mình thiết nghĩ sự tò mò là một phẩm chất vô cùng quan trọng, không chỉ là cho những nhà đổi mới mà cho tất cả chúng ta. Có sự tò mò thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, tiếp tục học hỏi suốt cả cuộc đời của mình và sẽ không bao giờ ngừng phát triển trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Mình cũng có hỏi đùa anh Sơn là chủ tịch của MVV là liệu sự tò mò có giết chết con mèo hay không? Câu trả lời thì là nó có nguy hiểm đó. Sự tò mò có nguy hiểm cho con mèo. Nhưng nếu không có sự tò mò thì con mèo sẽ trở thành con lười. Bài học số 3 đến từ nhóm khách mời là các lãnh đạo đổi mới từ các công ty lớn hoặc các công ty đa quốc gia. Điều mà mình học được từ họ đó là về việc nhìn xa trông rộng và chuyên môn hóa, tự động hóa hoạt động kinh doanh. À, nhóm khách mời này gồm có anh Khôi Lê, giám đốc phụ trách mạng kinh doanh toàn cầu thị trường Việt Nam tại Facebook, chị Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Health and well being tức là sức khỏe và sống vui khỏe từ aia Việt Nam, à, Daisy Hoàng, phó chủ tịch mạng doanh thu từ catalon và anh Bùi Hải An, CCO từ Timo. Với các nhà đổi mới đến từ các công ty lớn hoặc các công ty đa quốc gia, thì cuộc chơi đổi mới của họ có những góc nhìn thú vị theo một cách khác. Anh Khôi từ Facebook thì nhìn vào thị trường Việt Nam là một thị trường rất toàn cảnh. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp còn đang tập trung ở thị trường thành thị, thì Facebook đã nhìn thấy trước thị trường nông thôn sẽ là làn sóng cơ hội tiếp theo và họ đã phát triển thói quen sử dụng mạng xã hội của người dùng nông thôn từ rất nhiều năm trước. Chị Bình từ AAA Việt Nam thì lãnh đạo sự đổi mới trong ngành bảo hiểm, À, ngành bảo hiểm là một ngành kinh doanh legacy, tức là đã có thành công từ rất nhiều đời bằng những dự án tập trung vào sức khỏe và thay đổi chất lượng sống, cũng như thay đổi chất lượng mối quan hệ của bảo hiểm đối với cộng đồng và khách hàng. Daisy từ Catalonia thì nhìn vào sales là một cỗ máy có sự chuyên môn hóa và tự động hóa rất cao để có thể scale, tức là gia tăng quy mô một cách nhanh chóng và mở rộng ra nhiều quốc gia. À, anh Bùi Hải An, CCO của Timo, thì nói tới câu chuyện đối thoại với các nhà làm chính sách với chính phủ để tạo ra mô hình kinh doanh bền vững. Ở các startup thì mô hình đổi mới của họ bắt đầu bằng việc giải quyết một vấn đề rất cụ thể, một cách khác biệt, trong một thị trường ngách nhỏ, sau đó scale up, tức là mở rộng quy mô với tốc độ rất nhanh Còn ở các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp đa quốc gia thì mô hình đổi mới của họ lại bắt đầu bằng việc nhìn xa trong rộng tới những chân trời cơ hội mới và sử dụng hệ thống đã có sẵn với quy mô lớn để lẫn tới những chân trời đó với một bộ máy có tính chuyên môn và tự động hóa rất cao Nhóm khách mời tiếp theo của season 1 là nhóm nhà đầu tư gồm có Hoàng Thị Kim Dung, associate từ Genesia Ventures, chị Nguyễn Thị Minh Giang, tổng giám đốc nhân tài và văn hóa doanh nghiệp tại Mekong Capital và nhóm nhà đầu tư cho mình một bài học về con người làm nên tất cả. Bạn biết rồi đấy đầu tư mạo hiểm thì rất mạo hiểm, tuy nhiên các nhà đầu tư mạo hiểm lại rất sợ mạo hiểm và để giảm thiểu rủi ro thì họ sẽ đánh giá rất nhiều yếu tố, gồm có bốn yếu tố chính, thị trường, Sản phẩm, con người và Traction Traction có nghĩa là sức bật và sức tăng trưởng của doanh nghiệp đó Với Genesia thì đây là quỹ đầu tư trong giai đoạn sớm Và khi nói tới giai đoạn sớm thì nó thường là những giai đoạn từ Series A trở về trước Giai đoạn này thì mô hình đầu tư hay mô hình định giá sẽ rất uyển chuyển Như một môn nghệ thuật vậy Còn ở Mekong Capital thì họ sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp đã ở những giai đoạn trưởng thành hơn rất nhiều Với mô hình đầu tư cũng như định giá của họ ít biển chuyển hơn theo một mô hình nghệ thuật mà nó sẽ mang tính khoa học dựa trên các con số. Nhưng ở giai đoạn nào đi nữa thì các nhà đầu tư vẫn nhìn vào con người đầu tiên bởi con người sẽ tìm ra được cách giải quyết cho cả ba vấn đề còn lại. Bài học mà mình rút ra được từ những cuộc trò chuyện với Dung và với chị Giang đó là việc đặt con người làm chiến lược cốt lõi để thu hút và phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa tốt cho tất cả các giai đoạn trong công cuộc kinh doanh. Nhóm khách mời cuối cùng trong season 1 của Vietnam Innovators là các chuyên gia về công nghệ, gồm có Vĩ Nguyễn, chuyên gia chiến lược công nghệ tại Microsoft, Nguyễn Xuân Phong, chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ Viện Nghiên cứu Mila AI Institute, anh Hải Nhân là giám đốc điều hành của GeekUp. À, chắc các bạn cũng có biết là mình rất yêu thích kinh doanh và mình yêu những câu chuyện về kinh doanh như có nhắc tới ở trên. Tuy nhiên, có cơ hội để nói chuyện với các chuyên gia về công nghệ đối với mình thì như là một cơn gió mát mẻ, vốn đắp thêm tình yêu cho công nghệ. Anh Hạnh Nhân thì có một lần hỏi mình, uh, Ruby tại sao em lại thích công nghệ? Và mình trả lời với anh ấy rằng uh, vì em thấy công nghệ là lĩnh vực có sự cô đặc nhất về hàm lượng chất xám. Hiện nay mình đang là CEO tại Vietcetra, là một công ty media lấy công nghệ làm đòn bẩy. Uh, trước Vietcetra thì mình cũng rất vinh hạnh có cơ hội được là country manager ở Elsa, là một công ty công nghệ cao với ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho người học tiếng Anh, nói tiếng Anh tự tin và thành thạo. Mình được sống, được làm việc và chứng kiến tác động của công nghệ trực tiếp lên việc tạo ra những giải pháp tinh xảo và nên việc tăng trưởng thần tốc trong kinh doanh. Thế nên dù không có chuyên môn cứng trong công nghệ, mình rất mê công nghệ và hâm mộ các nhân tài trong lĩnh vực này. Điều mà mình học được từ các cuộc nói chuyện trên thì dù công nghệ có thể là chất xúc tác rất mạnh cho sự phát triển, nó không phải là một phép màu. Để công nghệ có thể thực sự mang lại hiệu quả, nó cần được kết hợp với các yếu tố nhân văn, giải quyết các vấn đề nhân văn trong kinh doanh cũng như những vấn đề lớn của xã hội. Và 19 tập của season 1 trong chương trình Vietnam Innovators là chuỗi những câu chuyện với năm chủ đề chính như sau. À, thứ nhất, từ các doanh nhân khởi nghiệp lần đầu thì họ chia sẻ tới chúng ta những câu chuyện về việc xây dựng thành công qua đêm với 10 năm vượt chướng ngại vật. Còn các doanh nhân khởi nghiệp liên tục thì chia sẻ những câu chuyện về việc không ngừng tò mò, không ngừng khám phá. Các nhà lãnh đạo từ các công ty lớn, công ty đa quốc gia thì nói tới việc nhìn xa trong rộng Chuyên môn hóa và tự động hóa. À, các nhà đầu tư mạo hiểm thì nhấn mạnh tới việc giảm thiểu mạo hiểm bằng việc chú trọng vào con người. Và cuối cùng, các chuyên gia công nghệ thì nói tới việc xúc tác công nghệ với các yếu tố nhân văn. Việc làm host của Vietnam Innovators ban đầu Ruby xuất phát từ sự tò mò và muốn thử thách bản thân trong một vai trò tay trái. Nhưng sau 20 tập thì Ruby thấy việc host chương trình đối với mình như là một khóa học mini MBA cho chính bản thân mình vậy. Ruby có cơ hội được trò chuyện được học hỏi từ những nhà đổi mới tài giỏi hàng đầu ở Việt Nam và từ đó lãnh hội được biết bao kiến thức cũng như kỹ năng mới. Mình hy vọng bạn cũng yêu thích các câu chuyện của Vietnam Innovators trong season 1 giống như mình và khám phá được nhiều điều hữu ích. Trước khi nói tới season 2, Ruby có một việc nho nhỏ muốn nhờ bạn nếu bạn thấy series này thực sự hữu ích thì bạn giúp mình hai điều sau nhé. Điều thứ nhất là hãy chia sẻ series này tới những người bạn bè hay đồng nghiệp của mình. Và điều thứ hai là hãy viết một vài lời review cho Vietnam Innovators trên các mạng xã hội như Facebook hay LinkedIn và trên Apple Podcast để chương trình này được biết đến bởi nhiều người hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới Season 2. Trong thời gian vừa qua, Ruby đã nhận được khá nhiều feedback từ các bạn. Thực sự cảm ơn các bạn đã dành thời gian đóng góp cho chương trình. Sau khi đọc hết những phản hồi và sang Season 2 thì chúng ta sẽ có hai cải tiến mới như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn sự tham gia của khán giả và chúng ta sẽ làm việc này bằng cách mở cuộc đối thoại với khách mời cho khán giả tham dự đặt câu hỏi. Để làm được điều này, bạn hãy kết nối với LinkedIn của mình và link sẽ được để trong description của tập này. Mình sẽ thường xuyên thông báo các khách mời từ trước khi ghi hình hoặc ghi âm để các bạn có thể gửi câu hỏi cho họ. Bạn cũng có thể gửi tất cả những câu hỏi mà mình quan tâm tới kinh doanh hay công nghệ Bằng việc nhắn tin cho Ruby ở trên LinkedIn, mình sẽ lưu trữ thư viện câu hỏi của các bạn và khi gặp khách mời phù hợp thì mình sẽ tung ra liền. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gợi ý những khách mời cụ thể, người mà bạn muốn nghe về câu chuyện của họ. Và cuối cùng, bạn muốn trở thành khách mời, thì tại sao không? Hãy gửi cho Ruby một giới thiệu ngắn về bản thân mình và những giá trị mà bạn nghĩ bạn có thể mang tới cho khán giả của Vietnam Innovators. Thay đổi thứ hai trong season 2 đó là chúng ta sẽ có thêm góc nhìn đa chiều từ các nhà đổi mới. Bạn biết không, kinh doanh hay đổi mới sẽ có những principle, tức là những nguyên tắc được lập đi lập lại. Tuy nhiên, trong việc ứng dụng những nguyên tắc đó vào thực tế thì đó là một quá trình trèo lái qua những vùng xám không có trắng và đen. Và vì lý do đó, trong season 2 chúng ta sẽ có một số tập đặc biệt với các khách mời tranh luận và phản biện với nhau về cách họ trèo lái qua các vùng xám đó trong những bối cảnh thực tế. Ruby hy vọng trong những cuộc đối thoại đai chiều này sẽ cho chúng ta thêm góc nhìn đầy đủ hơn về câu chuyện kinh doanh và đổi mới. Lịch phát sóng của season 2 sẽ được thông báo sớm trên trang Facebook của Vietcetra và trên trang LinkedIn của Ruby. Các bạn nhớ theo dõi nhé! Trong lúc chờ đợi season 2, nếu bạn có bỏ lỡ tập nào trong season 1 thì bạn có thể tranh thủ để nghe cho đầy đủ nhé. Nếu bạn đã nghe hết rồi thì có thể nghe lại hoặc nghe thêm các series vô cùng thú vị khác của Vietcetra như Vietnam Innovators bản tiếng Anh, được host bởi Hảo Trần, CEO của Vietcetra. Cũng là Vietnam Innovators nhưng thú vị theo một kiểu khác. Tiếp theo, series Half a Sip, host bởi chị Thùy Minh, CCO của Vietcetra, nói tới câu chuyện của các nghệ sĩ và những người làm nội dung. Tiếp theo là series Matt host bởi anh Tuấn Lê, Director của The Lab Sài Gòn nói tới câu chuyện của ngành marketing, nghệ thuật và thiết kế. Ngoài ra, một series rất thú vị đó là biết tất à, để bạn có thể tìm hiểu những chủ đề quan trọng nhất xung quanh chúng ta một cách khoa học nhưng nhẹ nhàng, tình cảm và cũng đừng bỏ qua tóm lại là để có thể hiểu thêm về những tin tức quan trọng một cách ngắn gọn, văn minh và vui vẻ. Bạn có thể tìm tất cả các series này ở trên Spotify, Apple Podcast trên kênh YouTube của Vietjettra. Hoặc xịn so nhất đó là tài app của Viettra V để bạn không phải đi đâu tìm kiếm cả. Hiện app đã có mặt trên App Store và sẽ sớm ra mắt trên Play Store trong khoảng 1-2 tháng tới. Trước khi kết thúc tập cuối cùng của Vietnam Innovators ngày hôm nay, mình muốn dành thời gian một lần nữa gửi lời cảm ơn tới. Thứ nhất là các nhà tài trợ đã hào phóng tài trợ cho chương trình, cùng có Geo Health, AAA Việt Nam và Hồ Tràm Boutique Resort and Spa. Đặc biệt là Geo Health, nhà tài trợ đã đồng hành lâu nhất cùng chúng mình trong season 1. Thứ hai mình muốn gửi lời cảm ơn tới 19 khách mời của chương trình, những nhà lãnh đạo tài năng và những trái tim hào phóng chia sẻ. Bạn biết không, có một số khách mời mình phải vận động mãi với mặt tinh thần đó và họ rất ngại xuất hiện trước công chúng. Và cảm ơn các khách mời đã không ngại người host vụng về này, nhất là những khách mời trong những tập đầu tiên. Và thêm một lần nữa, mình muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ sản xuất của chương trình, những người hùng thầm lặng của chương trình. Việt Nam Innovators gồm có producer Joey Trần và Ngọc Thủy, photographer chị Mai Ca và Tín Phùng, videographer và âm thanh Huy Nguyễn. Và cuối cùng thì uh, Ruby muốn gửi lời cảm ơn tới bạn, người khán giả đã dành thời gian nghe đến tận giây phút này. Mình cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của bạn. Uh, chúc bạn những điều thật tốt đẹp và hẹn sớm gặp lại. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vesetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza, Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.